0: Vigo, un siglo del tranvía, el transporte que cambió la ciudad. El parque móvil inicial fue de 14 unidades. Más tarde se aumentaron hasta 26 y en 1922 ya eran 42 vehículos gracias a sucesivas compras de unidades en Alemania y en Bélgica de los modelos Odessa. En 1957 se adquirieron los vehículos de tranvías de Pontevedra y se compran 13 unidades a tranvías de San Sebastián. Cuando finalizó el servicio en 1968, la empresa contaba con 99 unidades. La Guerra Mundial había provocado bajas importantes en los precios de los productos agrícolas y ganaderos y mucha gente se vio forzada a coger la maleta camino a la emigración. La crisis se ve agravada porque comienzan los automóviles a hacer servicios de traslado de viajeros. En su primer año, tranvías recorrió más de un millón de kilómetros, contando para su operación con 154 empleados. En 1915, las oficinas de la compañía se trasladaron desde la calle Concepción Arenal a la Plaza de América. En 1916, la empresa ya daba servicio a un total de 3.800.000 viajeros. Si tenemos en cuenta que Vigo contaba con 45.000 habitantes, podemos comprobar que una gran parte de la población hacía usuarios del tranvía. En 1920 la compañía obtuvo la autorización municipal para desdoblar las vías únicas en el centro de la ciudad. El 31 de agosto de 1921 entró en servicio la línea Caños-Chapela. En 1922, el tranvía transportaba casi 10 millones de personas y en 1942 serían algo más de 20 millones los usuarios del servicio. La medida de viajes en esa época era aproximadamente de 150 viajes año por habitante. En 1924, la compañía solicitaría la concesión de la prolongación de una línea desde Vigo a Ramallosa. En 1926, se llevan a cabo las obras para prolongar la línea entre Astravesas y la estación de Aflorida y comienza a realizarse el estudio del proyecto de la línea Ramallosa-Gondomar-Bayona. A comienzo de los años 30, en España, en plena Segunda República, se multiplican los desórdenes en las calles y las huelgas se convierten en moneda corriente. Tranvías también sufrió esa época y es así que en 1933 se produjo una huelga de sus trabajadores que duraría 14 días, paralizando por completo el servicio. Otro hecho trágico de aquel año fue un accidente sufrido por una unidad el 17 de noviembre cuando bajaba por Urzáis hacia la calle Lepanto. El el balance del accidente fueron 3 muertos y 42 heridos.